0: Film, on leur fait plaisir.
1: Bonsoir, vous êtes sur Radio Collective 96.7 pour Cinequanon et ce soir c'est plein écran. Et le thème de ce soir de le thème d'aujourd'hui, ça va être le sexe sans tabou. Et pour m'accompagner ce soir, j'ai... Bonjour Servane. Bonjour. Bonjour Pierrick. Hello. Bonjour Mina. Bonjour. Parce qu'à plusieurs, c'est bien mieux.
2: On est d'accord.
1: Dans le cadre de la, semaine <rire> de la semaine du sexe sans tabou, on a pris un petit peu d'avance. Et ce soir, nous avons une très belle sélection de films. Ça n'a pas été facile. Quatre films très variés. Donc le sulfureux et, euh, je pense, controversé, le dernier tango à Paris, choisi par Pierrick, le mystérieux Ice White le très sensuel Lady Chatterley, et le très instructif Mon oncle Clitoris, un documentaire pour changer. Alors, qui commence Qu'est-ce que ça représente pour vous le sexe
3: sans tabou Qui commence Qui ose Au cinéma ou dans la vie Les deux. Les deux, mon colonel. <rire> euh, ouais, c'est quand même un... Il faut dire oui, donc c'est un thème imposé hein, par la direction. On n'a pas eu le choix. Mais euh, quand je vous vois euh, tous excités comme ça autour du micro, là, je me dis qu'ils euh, <rire> ont eu raison. Il y a quelque chose qui est passé, quoi. Euh, moi je ne suis pas un spécialiste euh, des films euh, super chauds euh, au cinéma, j'avoue, j'avoue, j'avoue. Et d'ailleurs je me suis même un petit peu, enfin euh, je veux dire, j'ai choisi Dernier Tango à Paris parce que j'avais un vague souvenir euh, de Marlo Brando et euh, de la musique que je trouvais super classe. Mais quand j'ai revisionné le film, je me suis aperçu qu'en fait euh, j'avais euh, soit rien compris, soit tout oublié, soit tout occulté, c'est possible faut, faut... Ou un mélange de tout ça. Voilà, ou un mélange de tout ça. J'ai longuement bon, hésité avec Calmos, un autre film qui n'a rien à voir, où là c'est l'humour euh, qui rentre en jeu, quoi. un film français, qui est ressorti en salle récemment, c'est pour ça que j'avais pensé à ça. Mais bon, je me suis dit euh, quitte à y aller, euh, allons-y. Et je crois que ouais, ouais, ça va faire parler. Voilà, c'est mon choix. Le <rire> DTS. Le DTP. Le DTP.
2: <rire> Mais moi comme Pierrick, euh, c'est vrai que je suis pas une grande fan euh, du sexe au cinéma parce que je trouve que la plupart du temps c'est très mal filmé, très mal mis en scène. Euh, la photographie, souvent, je la trouve laide. L'éclairage, pareil, ça, ça va ensemble. Euh, souvent, je trouve que c'est très faussé. Euh, c'est toujours auto-phalo-centré ou presque. Après, tout dépend des thématiques euh, des films. Mais c'est vrai qu'en règle générale, je trouve que c'est souvent mal employé le sexe au cinéma. Et que malheureusement, pour citer Krishnamurti, on fait d'une belle chose un problème. Euh, donc c'est vrai que je ne pourrais pas citer euh, beaucoup de films euh, qui, pour ma part, ont de très belles sexes, scènes de sexe. Ont de très belles scènes. <rire> et euh, donc euh, c'est vrai que ce n'est pas, pas mon thème de prédilection au cinéma. Pour ces raisons-là, pour ces raisons esthétiques et idéologiques et intellectuelles.
3: Je voudrais citer une très belle scène de sexe, Don't Look Now, dans look now". Ah Oui. Ah, oui. oui. Ah, ah, je sais pas si. Bon. Que vous pouvez écouter en, en podcast sur cette belle radio.
2: Il y a le film Mademoiselle de Park chan Wook qui, pour le coup, a de très jolies scènes sensuelles entre deux femmes. Et là, je trouve que c'est vraiment une réussite en termes de réalisation.
3: Bah c'est mmh. un bon film en plus, hein. en plus. vraiment excellent, ouais, ouais. excellent.
0: Et ça euh, bah moi j'aime beaucoup <rire> la sexualité au cinéma l'érotisation au cinéma je trouve qu'en général il y a des belles mises en scène euh, au niveau de du fait de filmer les corps d'érotiser les corps c'est souvent beau, enfin quand c'est bien fait ça peut être aussi instructif comme Mon nom Clitoris, ou comme Les Invisibles de Sébastien Léphys qui est un documentaire sur les les personnes euh, homosexuelles et qui euh, se livrent sur leur euh, sexualité. Donc moi, je trouve que, enfin, ça m'intéresse beaucoup comme sujet. Voilà. Euh.
1: Ah, moi j'ai j'ai vraiment beaucoup appréhendé au début et en fait en voyant les films tout ça, bah, je me suis redécouvert que bah j'aimais beaucoup ça aussi. <rire> le, le cinéma euh, sensuel pas forcément érotique parce oui, qu'après on peut parler de sexe mmh. euh, de, de sexe sans forcément qu'il y ait de scènes de sexe je pense à ice watch mmh. notamment il n'y a quasiment pas de scènes de
2: sexe oui, quasiment pas
1: euh, que aussi c'est un sujet c'est chouette parce que ça aborde <coughs> des choses qu'on n'ose pas forcément dire entre amis ou euh... oui c'est ça mmh. qu'on qu va pas dialoguer avec d'autres personnes et tout etc donc des choses que et qui vont être montrées au cinéma ça va être euh, des fantasmes ça va être des activités mmh. euh, sexuelles mmh. ça peut être euh, par exemple ne serait-ce que par exemple tromper ou euh, le libertinage ou être en couple à plusieurs mmh. euh, ou euh, que ce soit en hétérosexualité ou en homosexualité du coup on peut se retrouver euh, à chaque fois bah, d'avoir différents prismes un petit peu, d'aborder justement sa sensualité, sa vision de la sexualité des choses. Voir par exemple, hop, euh, je pense à euh, un film, euh, là, je, juste, je me rappelle de John Waters, qui s'appelle, je le retrouve tout de suite. Cray Baby non, euh... ah voilà, de, Dirty Shame, que je vous avais parlé là, qui pour moi, je voulais mettre, mais euh, pour Sexe Sans Tabou, où en fait on retrouve toute une clique d'une vingtaine de personnes qui ont chacun euh, des rapports sexuels euh, différents, avec... ça peut être avec des objets, euh, ça peut être fétichiste des pieds, euh, ça peut être avec tout et n'importe quoi, et, euh, et c'est assez chouette de voir tous ces prismes-là qui existent en fait par rapport à ça et euh, et puis après euh, c'est comment dire c'est encore un genre qui est quand même qui est pas facile à mettre en place faire voir des belles scènes d'amour et tout faut avoir des acteurs avec une belle alchimie euh, faut pas que ça soit vulgaire et du coup quand c'est bien fait c'est vraiment super je voilà, pense à Lady Chatterley je me suis fait vraiment embarquer et tout. Et, euh, et c'est pas évident. Et c'est la magie du cinéma aussi. Quand On voit que des fois, les plus, be les plus beaux films d'amour, euh, je pense à un film qui n'a pas tout à fait à voir, mais qui est complètement sensuel, c'est Dirty Dancing. Quand on voit l'alchimie entre Patrick Swayze et puis euh, l'actrice, et qu'en fait, ils se détestaient sur, ah, oui, sur oui. le tournage, mmh. ça ne, mais ça ne se voit pas du tout mmh. euh, à l'écran. Et euh, non, c'est vraiment un genre euh, à part entière et euh, ça m'a redonné le plaisir de, de revoir ce genre de film de... Mmh. Mmh.
2: Ah, on peut citer une The Mood for Love qui n'a aucune oui. scène de sexe mais qui par sa mise en scène raconte euh, très bien comment la sensualité des corps euh, peuvent dialoguer mmh. sans sexe et pourtant c'est d'une sensualité absolue
1: ah mais oui carrément. Mmh. Et après, euh, bah, je pense que je lui regarderai ça peut-être pour la deuxième émission, pour la deuxième intro, là, de savoir bah, qu'est-ce que c'est que le sexe sans tabou. Quoi. Et pour moi, euh, en fait, le tabou, euh, on parlait, euh, je voulais parler, on aura pu parler de Lolita, mmh. mais pour moi, le sexe sans tabou, euh, ça enlève le viol, ça enlève l'inceste. Il faut, en fait, faut qu'il y ait un, comment ça euh, ah, un consentement. Du sexe à tabou, tout peut être accepté et tout à partir du moment qu'il y a le consentement des deux parties. Que ce soit dans le libertinage, donc dans les rapports domination, euh, dominant, dominé. Euh, je pense à 50 nuances degrés, euh, à 365 jours, ce qui est sorti mmh. sur Netflix, qui est un peu dans le même genre. Il y a pas mal. De... Il, y a, il y a ce thème-là qui est abordé il y a le thème de, de l'adultère il euh, y a le thème des ménages à plusieurs il mmh. y a les thèmes aussi de sexualité ou de fantasmes déviants
3: mmh.
1: ou euh, de triangle non assumés les triangles mmh. amoureux il y, y a plein de thèmes en fait qui sont abordés un petit peu euh, par rapport mmh. à, à ça est-ce que vous avez de, que, je ne sais pas si j'ai bien
0: rajouter le fait euh, que la sexualité au cinéma c'est bien aussi que ça soit encadré sur le mmh. tournage mmh. et il y a des formations maintenant qui existent par le CNC pour justement former sur les préventions ou sur les VSS violences sexistes et sexuelles et voilà
2: il oui. y a des coachs aussi maintenant sur, sur les tournages oui. pour préparer les acteurs oui. aux scènes de sexe et voir si euh, tout ce qui va être tourné est oui. accepté des deux parties, et consenti, oui. bien expliqué. Et c'est vrai que ça, heureusement que maintenant, c'est devenu un usage oui. nécessaire.
1: Ça ouais. a beaucoup évolué hein, par rapport à avant. Oui. C'est sûr qu'il euh, ouais, y a une meilleure mentalité, mais de tout le monde. Hein, je pense qu'il y a moins d'abus, autant des femmes euh, que oui. des hommes, surtout des hommes. Et c'est moi hétéro, c'est moi euh, homocentré... Ah, auto euh.
0: <rire>
1: <rire> On est parti. Allez. Go. On va commencer par le dernier tango à Paris. Choix de Pierrick Alors là, on n'a pas de bande annonce. Donc du coup, on va commencer direct.
3: On commence direct. Oui. Donc un film de Bertolucci de 1972. Bertolucci, c'est le conformiste euh, Little Buddha, le dernier empereur. Donc là, euh, on s'éloigne un peu du, du sujet. Mais euh, oui, pour rebondir à ce que tu disais tout à l'heure, le, le sexe sans tabou, c'est... Euh c'est euh, exclusivement. Il euh, y, y a un problème de fond.
2: Oui, la musique est celle d'Ace Watch et non de, du dernier tango Mais à Paris. Mais c'est
3: pas grave. Mais c'est
2: pas grave. <coughs> et, juste pour le signifier aux auditeurs.
3: On peut tout mélanger. Oui. C'était pas une musique de <coughs> pub d'ailleurs Oui, il
2: y avait eu. Oui, oui, tout à, Moi, à fait. Moi, ça
3: m'a fait penser à une publicité du coup. Mais bon, <coughs> là n'est pas le sujet pour l'instant. Tu disais, le sexe sans tabou, c'est euh, forcément consenti, c'est forcément, euh, euh, je veux dire, sans abus, etc. Oui, mais quand tu veux dénoncer quelque chose, alors tu fais comment ah, Mais là, du coup, quand, euh, le, le viol, par exemple, puisque là, il en est question dans le film. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé euh, pendant cette scène Attends, euh, je savoir qu'on qu enchaîne. Tu veux bien faire le pitch ah le pitch, bah, c'est un, un cadre américain, un écrivain, un peu à la dérive parce que bon, euh, sa femme, on l'apprend un peu plus tard mais vient de se suicider euh, dans un appart sordide à Paris, rencontre donc euh, une petite jeunette de 20 ans euh, qui est aussi à la recherche d'un nouvel appartement et voilà il y a un coup de foudre, euh, une pulsion sexuelle entre eux et... Euh, et euh, du coup, l'appartement devient le cadre de rencontres répétées et euh, plus ou moins euh, sexuelles euh, pendant tout le film. Quoi. On suit l'évolution de, euh, de leur parcours et aussi de, de leur relation euh, euh, plus ou moins euh, sexuelle. Ouais. Ouais, ouais. Donc, euh, ça va à crescendo et il y a des, des abus. Ouais, voilà, on va dire. Je ne sais pas si oui, j'ai bien ça. pitché. Si mm -hmm. Oui, c'est bien. Donc c'est Marlon Brando qui, qui s'y colle pour la partie euh, masculine. Et c'est euh, euh, Mario oui, Schneider pour la partie euh, féminine. Voilà. Qui avait 19 ans à
1: l'époque. Oui, c'est ça. Et après, pour répondre à ta question, je pense que dans ce film-là, en fait, euh, c'est plus dans le tournage. où ça a été violent. Après, je trouve que dans le film... Pas question, il y a Oui, il y a une scène de rapport forcé. <coughs> et encore, je sais pas si on peut la considérer comme
3: ça ou pas. La fameuse séquence du beurre. Ah bah si, clairement un Ah gueule. bah oui, là on peut la considérer comme une euh, oui. Elle dit non, non, elle dit non. non, elle crie. C'est vrai, c'est vrai, c'est ce vrai. Euh, là, mmh, on peut mmh, pas mmh. faire euh...
2: mmh, mmh. Oui, ben, Non, plus plus non, non, mais tu as tout à fait explicite. raison. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Puis la première scène quand même, la première scène de sexe au début du film, elle est quand même violente. On peut se demander si elle est consentie quand même. On peut se demander
3: ah je pense que dès le De départ il y, du une, il y a une féminin. pulsion des deux côtés Il y a une
2: pulsion mais elle est quand même Très violente cette scène quand même
3: Ouais départ. ouais bien sûr Ouais,
1: ouais c'est vrai que euh, oui, à partir du moment que le partenaire euh, dit Non mais euh, après que ça continue Et puis qu'en fait ça devient un oui Est-ce qu'il y a un vrai consentement C'est vrai qu'il euh, 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 y a toujours moment, un débat euh, à,
2: à quel moment elle dit oui Enfin, ça de... Le nom devient un oui dans cette scène pour toi.
1: Le fait qu'elle arrête pas... Ah ouais, mais c'est là où je vais ah faire taper dessus. Hein, mais...
2: Non, mais vas-y, c'est intéressant d'avoir le point de vue d'un homme sur le sujet. Vas-y, vas-y.
1: Bah c'est Oui, mais du coup, ouais, c'est... Oui, en fait, ça va... pour. On va dire quoi un regard vraiment masculin et phallocentré, là, c'est on va dire, ah bon, si vraiment ça lui avait pas plu, elle se retirait, elle lui foutait une baffe et payait à se barrer. C'est à partir du moment où tu continues le rapport. Attention, c'est complètement...
3: Je pense que dans la situation où elle est... Surtout c'est carrément... Il fait 50 kilos, lui, 85. Ouais, il en fait au moins 80... C'était pas évident. <coughs> et puis il voulait pas la regarder en plus. Hein. Je pense qu'elle avait beau pleurer. Hein. Ah, puis elle se ouais, débat. pas. elle dit non, non. Elle, elle, dit clairement, mmh.
2: hein. elle dit clairement non, NON. Mmh.
3: Et, euh... et mais
1: elle revient après.
2: Mais c'est l'emprise, peut-être. Le syndrome de Stockholm euh, existe.
1: Ouais, tu penses mmh. que du coup c'est comme ça qu'il faut le.
2: Bah après chacun a sa lecture. Moi je l'ai vu comme ça. Après. Euh... Il y a une, une autrice dont on a beaucoup entendu parler récemment qui s'appelle Vanessa Spring Springora et qui explique dans son livre le consentement euh, qu'est-ce que le consentement sous emprise. Donc peut-être que le ça peut être très en lien.
1: Mais c'est euh, de toute façon ce film-là. C'est euh, tu veux tu fasses
0: euh, Bah ouais. Bah moi j'ai fait le choix de pas le voir ce film de ce que j'en ai entendu parler ça m'a pas donné envie de le voir j'ai essayé j'ai tenté et ça m'a mis beaucoup trop mal donc j'ai pas vu l'intérêt finalement de continuer et euh, de ce que j'en avais entendu parler donc c'est mmh. un sujet assez polémique sur cette scène où euh, l'actrice euh, n'a pas donné son consentement sur le, le tournage de comment ça allait se passer la scène de viol euh, donc elle a subi euh, cette fameuse euh, euh, scène et enfin euh, voilà donc euh, j'ai vraiment pas eu envie euh, de le voir et donc je vais pas avoir grand chose à dire ne serait-ce que je voudrais juste lire un petit passage euh, d'un livre qui s'appelle le, le regard féminin de Iris Bray qui parle, euh, qui parle de bah vous allez voir <rire> alors un viol vu « À travers un male gaze, donc un regard masculin, est un spectacle. Un viol vu à travers un female gaze est une expérience qui marque la chair. Le viol est un acte de déshumanisation, mais si la mise en scène adopte le point de vue du violeur, nous n'avons pas accès à l'expérience corporelle vécue par la femme, qui la fait passer en quelques minutes de sujet à objet. » Nous assistons même au dédoublement d'un spectacle. Dans la majorité des scènes de viol, l'agresseur devient pendant quelques minutes un metteur en scène, le double du cinéaste, et c'est bien ce qui s'est passé en plus dans le film. Euh, il dit au personnage féminin comment se positionner, ce qu'elle doit dire, comment agir. Euh, L'agresseur crée cette performance, entre guillemets, le viol en tant que spectacle, tout en incarnant la performance de sa virilité. Ces scènes sont alors perçues par les, par les spectateurs et spectatrices aussi comme un spectacle et non comme une expérience. Nos corps de spectatrices se détachent de notre vision. Seul notre regard est activé. Un regard censé prendre du plaisir face à la mise en abîme du spectacle. Nous basculons dans le registre du divertissement. Voilà. Bravo. Tout est dit.
1: Mais ouais c'est vrai que tu as raison. Enfin, justement, la raison, c'est qu'on est en total malgay. C'est qu'en fait, ce film-là, c'est le fantasme de Bertolucci ah, qui a eu l'inspiration d'écrire et de réaliser ce film-là en ayant eu le rêve de, de coucher avec une personne qui ne connaissait pas du tout. Et en fait, il a eu ce fantasme-là, et du coup, il a voulu en faire un film. Et tout le film est tourné autour des fantasmes. En fait, c'est la matérialisation de ces fantasmes-lui. à lui. Comme le coup de la scène euh, du beurre, là, où euh, Marlon Brando, là, euh, prend du beurre pour euh, faire, faire un acte de, de viol. Euh, en fait, il a eu l'idée le matin en tartinant sa, ta sa tartine de beurre, quoi. Oui. Ah bah tiens, euh, si on mettait. Ça... Ah ouais, c'est pas Brando, mal. Ils ensemble, et, ouais. et tout le mmh. film, en fait, transpire ça. C'est vraiment du Melgaze à, à 100%. Mmh. Et euh, c'est vrai que moi, je ne voulais pas forcément le voir au début à cause de, de tout ça. Et euh, bien malgré moi, bah au final, bah hop, je l'ai regardé et puis je l'ai vu d'un regard totalement naïf et euh, innocent. Je me suis dit, tiens, ah oui, bah attends, ok, et je, je l'ai pris euh, tel que et euh, du coup, j'en culpabilise aussi. <rire> euh, <rire> je ne suis qu'un homme. Et toi, Pierre,
3: comment tu as ressenti, toi bah, <coughs> Pas du tout comme ça, en fait. Pas du tout comme ça vis-à-vis euh, -vis de de la scène de viol entre guillemets enfin euh, c'est un viol dans le film mais pour moi c'est pas c'est pas un viol euh, dans le tournage
1: mais, à mon avis mais, euh, mais dans l'ensemble en fait parce que c'est vrai que dans l'ensemble par euh, euh, le, le, je parle du film dans, dans l'ensemble c'est vrai que
3: dans l'ensemble c'est plus euh, une rencontre euh, mais il y a autant de violence de la part de du personnage de Brondo que, que de la demoiselle euh, Schneider elle, est, euh, elle euh, Cette relation ça la, ça la rend euh, un, petit peu, un petit peu dingue aussi quoi, en fait. Ils sont mmh. dingues C'est pas que, que du côté euh, masculin qu'il faut voir le. En fait c'est une relation qui est excitante, un peu extrême
1: <coughs> Moi ce que je vois c'est que c'est la rencontre de deux mondes Lui il est à la fin d'une histoire, sa femme euh, vient de mourir Il est veuf, elle, elle, elle va se marier
3: ah ouais donc euh, oui oui il y a une donc fin, là ils sont euh, à la croisée retour, de ouais. deux
1: générations c'est comme, comme ça je le vois et il euh... y a une
3: panique une panique des deux côtés moi je vois ça comme ça mmh. quoi. oui ah.
1: voilà c'est en fait ils sont reconfrontés et puis ils se retrouvent du coup dans une situation dans une relation extrême peut-être euh, du coup euh, toxique d'une certaine manière parce qu'ils arrivent pas à se manquer euh, Bah elle, même si elle se fait violenter, elle y retourne quand même, comme tu disais, as un espèce d'attachement mmh. un peu à Stockholm. Lui, oui. euh, il en profite mmh. aussi parce qu'il bah, voit que ça répond en face, donc du coup, il y a une espèce mmh. de connivence en fait euh, toxique euh, qui est entre les deux. Et au euh, bout d'un moment, euh, là où il y a tout l'exotisme, toute cette passion-là qui commence un peu à, à baisser euh, sur, la fin de, euh, sur la fin du film, où lui bah en fait il a envie de vivre plus la vie avec elle, il lui propose de vivre ensemble et tout et là d'un coup elle trouve ça moins... elle le trouve chiant et euh, elle va arrêter et tout et euh, ça finit par... Euh, meurtre
2: <rire> t'as spoilé la fin moi je pense que c'est vraiment euh, un cas d'école par excellence de, la, de ce que c'est que la culture du viol clairement euh, moi je trouve que le film dans ce domaine là il décroche la palme vraiment euh, je pense que ce film euh, à titre éducatif euh, pourrait servir euh, montrer aux êtres humains euh, que c'est exactement ce qu'il faut pas faire je pense à titre éducatif hein, j'entends bien euh, et parce que là, on a quand même affaire à un film dans lequel deux hommes s'octroient totalement le droit en toute impunité de détruire une être humaine, clairement.
3: C'est euh, quand même de, cette scène là de... euh... Non c'est pas sûr non, non, non.
2: Maria Schneider a fait une grave dépression Elle est tombée oh, dans non, la drogue suite à ce film euh... sa, c est, c est... sa cousine euh, Vanessa Schneider en a même écrit un livre
3: Ouais ouais d'accord j'ai vu tout ça Mais, euh... en... non, non, mais, mais ça, ça a jamais euh... été oui, sûr en Par 100%. rapport au compte d'audition
1: tournage Je suis tout à fait d'accord bah, avec toi
2: Mettre du beurre dans l'orifice anal D'une femme sans la prévenir
3: Tourner non, sur le non, tournage, il non, n'y non, non. a
2: pas de consentement. Elle, elle ne savait pas qu'on allait. Non, non, c'est se tourné de manière à ce qu'il croit... n'y a pas eu de viol. Non, il n'y a pas eu
3: de viol sur le, sur le film. Ouais. Non, moi, je parle simulé, de hein.
2: moi, je parle de l'acte de mettre du beurre dans l'orifice anal de la comédienne. Moi, ouais. je parle juste de ça. En, elle, ouais. en ces termes-là, cet acte est clairement un viol. Moi, il y y a pas pas de, elle n'a jamais euh... consenti. À ah
3: non, elle était, pas, elle du était pas au courant, elle était pas au courant pour mais se servir elle de voit de le, la plaquette de beurre arriver euh, je veux dire là avant l'acte, elle aurait pu dire "Oh là, là ça part euh, ça part en sucette, euh, moi je m'en vais." Mais elle l'a pas fait.
2: Mais oui, mais qui nous dit qu'elle est au courant Enfin, elle sait pas elle. Euh, non, elle voit
3: euh, la plaquette de beurre arriver.
2: Oui, mais elle elle sait pas, elle, elle peut se dire que c'est pour la mise en scène, euh, voilà.
3: Bah non. Elle, elle, non, elle, non, elle, non, elle non.
2: parce que tu penses qu'elle elle aurait imaginé avant la scène
3: non, Ce truc qu'on allait lui... Non, non, non pendant la scène en tu... fait, Elle n'était pas a... prévenue Elle n'était pas non, du tout prévenue Elle n'était pas prévenue, je suis d'accord Elle
0: ne savait pas, on l'a pris par surprise voilà. mais, mais Et toi... elle s'est sentie violée, il n'y a non, pas non. eu de pénétration Mais, mais elle s'est quand y même pas sentie pas, violée Il hein. n'y a pas
3: eu de surprise, ouais. toi tu es sur la scène as Marlon Brodeau qui est sur toi tu vois qu'il rapproche une, une plaquette de beurre. Je suis désolé, si t'es pas trop gourde, tu te casses quoi. Tu dis stop. Euh, tout tu... Pas forcément.
2: Euh... Tu sais, euh, pas forcément. <rire> on, parfois, on peut pas imaginer l'horreur qu'un être humain peut inventer. Parfois, hein c'est tellement l'horreur peut être parfois tellement tordue, tellement horrible qu'on qu ne peut pas imaginer que l'autre en face ait inventé ça avec son cerveau. Tu vois ce que je veux
1: dire Et En fait, la... Mar... c'était un choix de Marlon Brando. Je... Attention, il y a aucune justification, aucune excuse. C'était un choix de mise en scène de Marlon Brando et de Bertucci, là, d'avoir fait ça pour justement capturer... Captiver, capturer. Euh, pendant le tournage le pendant le tournage cette scène là la surprise euh, réelle de, de Schneider il n'y euh... a, a pas eu viol il n'y a pas eu pénétration il, a... et... hein.
2: il y a eu viol en ceci que elle n'a pas été prévenue qu'on lui insère du beurre dans l'orifice dans le il y, y a pas, y a pas, y a pas une une eu
3: attention. de beurre dans le anal non non bah si, mais non c'est filmé mais non c'est pas filmé bah si. tu as t'as vu la scène bah oui bah on euh, voilà. voit pas bah on bah on... il prend du beurre et excusez-moi non
1: ah oui mais mais sur les fesses tu vois tu vois bien que c'est pas c'est ce que j'ai compris il y a il n'y a, eu euh, a pas eu de pénétration. Je parle pas, sur pas sur
2: non. de viol en tant que pénétration. Je parle non, non, de viol même, même en pas. tant que beurre qui est là pour remplacer le lubrifiant et elle n'a pas été prévenue. Donc en ceci-là, il faut comprendre qu'il n'y a pas de consentement pour mais recevoir mais du beurre dans un orificiel. Donc effectivement, non, il, y a non, viol. Non, non,
3: ah, il y a pas eu. À ce niveau-là, je pense qu'il n'y a pas eu de. C'est complètement. Euh, enfin, on saura jamais. C'est ce qui fait que ce film. Elle a quand même témoigné,
2: Maria Schneider. En tout cas, il y a des interviews, vous n'avez pas vu les interviews si sur les architunas
3: c'est voilà. jamais avéré, c'est pas avéré à 100% Moi, désolé, je suis désolé donc là il y a mais pas de question de tabou si. ou quoi, ouais, c'est voilà, que il voilà, y a, y a pas de ouais, consentement donc, ouais. et, ouais. pas...
1: et ce film là du coup c'est vraiment borderline par rapport à tout ça parce que là c'est vraiment un gros exemple de Mel Gaze et surtout des années de ces années là
3: et tout tu as vu la scène, c'est pas
1: possible mais bien sûr que si mais mais non mais Bien sûr que si, mais, mais
2: à passerait... votre avis Alors... Pourquoi Maria Schneider a fait une grave dépression Qu'elle est tombée dans la drogue, qu'elle mais... est partie en HP Il y a quand même euh, sa, sa cousine Vanessa Schneider Qui est une grande journaliste, mm. grande reporter au monde etc. Elle a quand même écrit un livre mais oui, Et qu'elle oui, devait mais... écrire avec ça... elle au départ Elle devait l'écrire oui, toutes bon, les deux, à quatre ça... mains elle devait l'écrire
1: ensemble. Non, c'était borderline de le faire. Et moi, j'étais surpris. Elle est quand
2: même courant. On ne va pas nier quand même une souffrance a réellement vécu sur un ah, tournage. Mais... Bertolucci a quand même. Euh, il est quand même passé aux aveux sur un, pla un plateau dans, lors d'une interview. Il a quand même dit que, oui, effectivement, il n'avait pas prévenu Maria Schneider. Oui, 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 d'accord. Il l'a dit lui-même. Hein, mais ça, il y Bertolucci. a plein de cinéastes Donc qui là, on peut quand même ça. attester. Euh, oui, non, mais on peut quand même. Là, Bertolucci le dit lui-même, il atteste lui-même de son geste, de ce qu'il a fait faire avec Brando et. C'est là et où il y a Médienne. toute
1: la limite de représenter la sexualité à l'écran et oui, surtout la oui. mise en scène qui est complètement. Euh... Moi je pensais aussi euh, à la vie d'Adèle. Je sais qu'il y avait Adèle euh, Kalachiche qui avait été euh, un peu coupable d'avoir poussé un peu ses. Euh... Ces actrices hein, Un peu beaucoup là encore même, une fois euh, ouais, mais... Elle est
2: assez doux à témoigner Elle mais... a bien expliqué à quel point les scènes de sexe Entre elle et Adèle Exarchopoulos ont été extrêmement euh, violentes euh... Mais... Moi je ne trouve pas que ce
3: soit une scène violente mais... Mais elle est, elle est, elle est, Pour un viol Moi je ne trouve pas Je, dire, moi, moi, je, je pense qu'il y a un pas... truc horrible non. Il n'y a, a, <rire> a pas à l'excuser Alors
1: moi je vais couper un peu court euh... Moi ce que j'ai été surpris C'est quand même c est, c est violent, Bernardo, euh, Bernardo, Bernardo Bertolucci je... Moi ce que je me rappelle de lui C'est Little Buddha le Dernier Empereur.
2: Le Conformiste qui est un excellent film, très très euh, Voilà, très et, beau. Et, qui,
1: et qui sont, mais au moins, les, les Bouddha, ça m'avait transformé oui. euh, c'était vraiment d'une douceur et tout, c'était vraiment génial. Oui, oui, et Donc c'est voir... c'est très
2: étonnant, en fait, de voir ce oui. film dans lequel, moi, je trouve qu'il a une énorme paresse esthétique et intellectuelle, auquel on n'était pas habitué chez Bertolucci, quand on regarde Le Conformiste, qui est un film très beau. Pourquoi une paresse esthétique euh, Moi, je trouve que dans le Dernier Tango à Paris, je trouve qu'il y a une paresse esthétique, Alors, au fait... niveau de la composition et, des et, plans, et, au oui. niveau de la photographie, des éclairages etc ah, je suis pas moi, enfin, moi c'est mon avis Après, il paraît, voilà, que chacun... Marlène,
1: il paraît que Marlon Brando a beaucoup participé au film et tout. que Bernardo Bertolucci a fait pas mal le pied, a eu du mal à faire le film Pour Mais parce raison. que Brando il a
2: toujours été habitué à avoir de très beaux éclairages mmh. avec le cinéma hollywoodien où il a toujours été très beau, très mis en valeur mmh. tandis que là dans le film il est absolument pas mis en valeur et qu'il n'est pas éclairé de la façon dont il aurait voulu comme sur les tournages hollywoodiens
3: apparemment il n'a il a jamais voulu il, le revoir le film
2: il a été très ouais, vexé non. de la façon dont Bertolucci mmh. a utilisé son image etc... Il a pas, ils ont été fâchés pendant de longues années, euh, tous les deux. Ouais, Après. non,
1: il était. puis, euh, je crois pas qu'il a eu un... Il a juste fait scandale, ce film. Hein. Il n'y a pas eu un gros succès critique. Moi, j'ai pas vu d'avis, euh, quoi que ce soit, qui a dit oh, Ah, l'image est superbe, il y a une bonne démonstration. Ah non, c'est un film qui est un peu. Mmh. S'il si n'y avait
2: pas eu cette scène scandaleuse, il serait passé à la trappe, le film, clairement. Enfin, je suis désolée. Oh, bah, non, mais... non, mais même. Moi, je trouve qu'esthétiquement, en... il n'y a rien dans ce film. Les dialogues, c'est plat, c'est. Intellectuellement, on s'ennuie. Heureusement qu'il y a Jean-Pierre Léo, je trouve. Heureusement ah. qu'il y a Jean-Pierre Léo. Mmh. Qui, moi, c'est l'inverse. En tant qu'icône.
3: Ouais, je comprends pas pourquoi. En tant qu'icône.
2: Bah, en fait, je pense que Bertolucci, il a utilisé euh, Jean-Pierre Léo, qui est une icône de la nouvelle vague, euh, pour lui faire euh, prononcer des propos sur le cinéma qui sont intéressants. Mmh. D'ailleurs, il fait un documentaire pseudo-téléréalité mmh. sur sa compagne Maria Schneider quand elle va chercher au train sur le quai de la gare, elle comprend pas, il y a des caméras etc. Donc il lui explique qu'il veut faire un documentaire sur elle. Donc là on a vraiment le côté euh, précurseur de la télé-réalité et là je trouve que c'est intéressant il y a un, quand même un petit axe intéressant dans le film à ce niveau là, surtout qu'il utilise cette icône de la nouvelle vague est Jean-Pierre Léo pour euh, illustrer son propos sur le cinéma la télé-réalité etc. Enfin le documentaire euh, qu'il veut faire et ça c'est intéressant euh, mais par contre là où ça redevient pervers je trouve c'est que la compagne de Jean-Pierre Léo, jouée par Maria Schneider, lui dit « Mais pourquoi tu me filmes Moi je ne suis pas d'accord, tu ne m'as pas demandé mon avis à l'avance, on n'en oui, a pas y a parlé. » Il ouais. y a une intrusion. Donc là, le film devient très méta à ce moment-là, mm -hmm. par, parce que Bertolucci filme Jean-Pierre Léo, faire, euh, qui, qui, qui va faire subir à cette jeune femme ce que lui-même, en tant que réalisateur, fait subir à sa comédienne. C'est
1: sacrément tordu. Non, oh, est... <rire>
2: mais le sur le plan méta c'est intéressant
1: c'est avoir une fois mais à pas se forcer. Ouais, voilà. vraiment, euh, trop on, forcer on voit
2: bien que tout est pervers dans ce film parce que dès le début le personnage qui est joué par brando il il est mauvais, il est négatif avec cette belle jeune femme qui est là, toute pimpante, mmh. toute jeunette, toute fraîche et on voit bien, il est jaloux de sa jeunesse on voit bien, lui c'est un vieux papy sur le déclin ah, il a il 44 a, ans 48 ouais. ans,
3: ouais.
2: mais il fait très papy sur mmh. le déclin qui veut se taper une petite gamine parce qu'il est aux portes de la mort et qu'il a envie un petit peu, à hop, hop hop, de revivre un petit peu euh, quelque chose d'excitant, de, mmh. mais même là, lui il est tellement... Euh, euh, négatif envers elle, il est agressif mais non, mais il, il a, la torture il a... avec la scène du non, rat
1: oh, mais ouais. vous vous
2: souvenez de la scène du rat ah elle euh, vous a oui, pas oui, choqué oui. non plus cette scène euh, il torture la gamine avec un rat mort
3: ah mais c'est très... Euh...
2: Bah, moi, moi je, je, je
3: trouve que, que c'est très passionnel pas de... en fait trouve...
2: ah oui toi tu trouves que ah ouais, terroriser ouais. une gamine avec un rat mort c'est passionnel <rire> non mais je veux mais...
3: dire la, la, toute la relation qu'il y a dans le film c'est passionné quoi des deux côtés mais c'est là où il y a vraiment il y a de... tu vois,
1: vois c'était par rapport à ce que je disais tout à l'heure c'est pas évident, c'est vrai qu'il y a... Non, c'est pas euh, évident. Alors
3: hein. les
2: amis, que, euh. vu, vu la discussion euh, que prend... Euh, voilà, Est-ce que vous avez vu le film de Ridley Scott, Dernier Duel Oui. Ah Tu l'as vu avec oui. les, Donc le film est divisé en trois parties, ouais, avec ouais. la perception de deux hommes et la perception d'une femme. Il s'agit d'un viol, c'est pour ça que j'en parle. Donc on a dans le film deux perceptions masculines, une perception féminine, et ce film est très révélateur et très intéressant justement sur comment on peut percevoir une réalité. Mmh. Et ouais. Quelles sont les différences de perception de réalité et comment on peut s'arranger avec la perception de la réalité.
1: C'est très ouais. intéressant. Mmh, mmh.
2: On sort un petit peu du cadre, mais euh, je pense que c'était un bon parallèle vu la discussion et,
1: et ouais, non, mais le désaccord qu'on a les, sur le les, film. Les, <rire> ouais, non, elle est vraiment trop dur à faire. On passe <rire> au prochain, si on voulait un petit peu de temps pour white Chat. Ah, le beau ah, mystère Chat. On envoie à moi l'annonce. c'était à mon annonce de iWatchet ah bah il n'y avait pas de dialogue non plus pour celui-là oh, je l'ai mal choisi alors je vais faire un pitch j'ai un résumé court qui ne me convient pas trop donc je vais faire, il va y avoir deux, deux résumés alors Bill Harford médecin mène une paisible existence familiale avec sa femme Alice jusqu'au jour où celle-ci lui avoue avoir le désir de le tromper quelques mots apparemment trois petits points je trouve ça un peu succinct. <rire> Donc, je vais vous faire un peu euh, le résumé, que, que, voilà, le, que le pitch un peu pour donner Alors, Alice Harford et Bill Herford, jeunes couple parents d'une petite fille vivant à New York, à Greenwich Village. Bill est docteur généraliste qui travaille régulièrement pour la sphère bourgeoise new-yorkaise et Alice, directrice de galerie d'art au chômage. Suite à une soirée mondaine où le couple se fait séduire chacun de son côté, elle, lors d'une valse un peu, un peu chaude, lui avec deux, deux mannequins. Aucun d'eux ne va aller plus loin que le flirt. À leur retour, échaudé par la soirée, Alice confronte Bill sur son statut de femme et qu'elle n'est pas seulement l'épouse de Bill. Celui-ci celui ne comprend pas sa réaction. Et Alice lui raconte un fantasme qu'elle a vécu un été lors de vacances passées ensemble. Bill interloqué, frustré, doit interrompre la conversation pour partir en consultation d'urgence en pleine nuit il se retrouve alors dans un voyage fiévreux dans une longue nuit pleine de rencontres et péripéties mystérieuses où les désirs le fantasme et les mystères se mêlent bon.
2: très ouais. joli pitch
1: <rire> il se passe quand même énormément de choses, c'est le dernier film de Stanley Kubrick donc, oui. euh, fait en 1999 avec Nicole Kidman, Tom Cruise et Sine Pollack. Donc il est vraiment intéressant parce que donc ça parle d'un pas d'un désordre de couple, mais d'un questionnement. Alors, moi, c'est comme ça que je le vois, parce que c'est vrai qu'on en avait parlé pour l'ésotérisme, du côté. Euh, parce qu'à un moment, il y a une histoire de sectes secrètes, de sociétés secrètes, société, euh, secrète, où, euh, où ils font du libertinage entre gens de pouvoir euh, et tout, donc ils se retrouvent, euh, ils se retrouvent mêlés à ça. Et euh, en fait moi je trouve que tout le film en fait tourne plutôt autour euh, justement du désir euh, dans le couple et notamment autant le, le questionnement du désir féminin que euh, que masculin. Et euh, j'ai trouvé Nicole Kidman super notamment euh, quand elle questionne euh, Bill en, parce qu'à un moment elle lui, elle lui raconte qu'elle se fait séduire puis bah, c'est normal tu es une belle femme. Ah oui, c'est que comme ça que tu me vois mmh. quoi. Ça veut dire euh, et t'as pas eu peur Bah non, t'es ma femme. Et là, il remet tout en question. Et j'ai trouvé ce, ça passionnant. Et en fait, j'ai vu tout le film sur ce prisme-là parce qu'après, donc Tom Cruise se retrouve un petit peu agressé par rapport à ça. Et, et tout le monde du film, en fait, on se rend compte qu'ils bah, sont très beaux tous les deux. Et lui, il n'arrête pas de se faire séduire tout le temps. Et puis, euh, par une espèce de revanche, là, parce que sa femme lui raconte un fantasme, donc, du coup, il est vexé. Et là, il se retrouve face à plein de tentations. Et on voit qu'il euh, ne dirait pas non. Quoi. Et en fait, au final...
2: Ah, ah, tout... Ah, ah, tout dépend de la lecture du film
1: ah, <rire> euh, bah, Pour moi, c'est il dirait pas non, que ah. ce soit avec la prostituée, que ce soit... Et à chaque fois, il est interrompu au dernier moment, soit parce mmh. qu'il a un coup de fil de sa femme, ou bien parce que, euh, même euh, au cours de la soirée mondaine... Euh, Pareil, là, on l'emmène, on me dit « Ah bah tiens, vous voulez me suivre ?»« Ok, d'accord, je vous suis. » Et à chaque fois, ils se fait bah, justement par euh, la, la prostituée masquée là qui veut le protéger, euh, tout ça. Il est intéressé et, euh, bon, il a par chance aussi peut-être, parce que du coup, il échappe euh, à pas mal de choses. Voilà, je ne veux pas... Qu'est-ce que vous en avez pensé
0: Moi, je rebondirais bien sur le fait que tu dises qu'il l'a pas... Quand il parle justement de voilà, elle, elle a été draguée lui aussi, et, et qui dit à sa femme que qu'elle est belle, mais que c'est sa femme et que du coup il n'imagine même pas la possibilité qu'elle puisse le tromper parce que euh, finalement elle, il, elle lui appartient. Euh, voilà, c'est bon, d'accord. Mais euh, euh, Eyes Wide Shut, c'est un film pour moi qui, euh, qui nous met sous son emprise. C'est un film. Où on va petit à petit en fait, avec eux dans cette secte, avec une seule et même issue, avoir un rapport sexuel. Et je trouve que c'est très bien filmé avec les couleurs rouge, noir, un euh, peu blair, de vert. Ouais. Et euh, ouais. Voilà. Si quelqu'un veut rajouter autre chose.
3: Ouais, moi, j'ai complètement la, la, la sensation inverse en fait. J'arrive pas à rentrer dedans parce que je trouve ça tellement moche. Je trouve très très moche ouais, ce film. Je suis surpris que Kubrick euh, est soulagé d'ailleurs qu'il qu se soit arrêté là. <rire> et, euh, et puis on est arrivé là quoi. Pour moi c'est très moche du début à la fin. Ah, c'est Même euh, Tom Cruise euh, je trouve moche. <rire> euh, c'est euh, rigolo voire, comme personne. Euh, Voir mauvais quoi, en fait. Hein. Ouais. Plutôt mauvais quoi. Ouais. À s'ouvrir ouais. comme un débile euh, du début à la ouais. fin. Là. Ah, ah il a des regards Complètement euh, nigo quoi des fois
2: et ben Justement moi je trouve je que, que, que Dans ce film Tom Cruise joue extrêmement Bien et toutes les subtilités De son personnage justement dans ces petits sourires Naïfs dont tu parles ben, ils ont, Pour moi ils ont une raison d'être Et je pense que Le génie de Kubrick c'est de réussir à faire un film au delà du mystère hein, J'entends ou de l'esthétique C'est de réussir à faire un film qui a une double narration et Kubrick en est très friand de ça, euh, notamment par le biais du montage, c'est son étape préférée en plus dans la conception d'un film. Euh, je vais faire un petit lien rapide avec Shining. Shining est un film à double narration. Et j'ai l'impression euh, clairement que Kubrick reprend ce système-là dans Ace Watchers, qu'il a tourné pendant très longtemps, parce que le, le, le tout début du tournage, euh, ça a commencé le 4 novembre 96. Et il est sorti en 99, donc le tournage a duré 18-19 longs mois. Et il est sorti post-mortem en plus. Euh, on dit souvent que c'est le film qui a tué Kubrick parce qu'il passait énormément de temps au montage, etc. Il y a même beaucoup de rushs qui n'ont jamais été diffusés encore. Euh, il paraît qu'il y a 5 heures de rush sur ce film. Moi, je serais très curieuse de les voir. <rire> Mais euh, donc au niveau de la double narration, moi, je reviens là-dessus. Euh, déjà, il faut savoir que le nom allemand du livre... Euh, écrit par Arthur Schnitzel euh, c'est euh, Doppel, euh, non pas Doppel euh, Trôme Novel et après on, on l'a traduit euh, voilà. et Kubrick a choisi de le nommer les yeux grands fermés ce film et je pense que là tout le génie de Kubrick vraiment il s'instaure là parce que il nomme son film les yeux grands fermés, il nous fait un film sur les faux semblants où le masque est très présent euh, certes sur le fantasme mais je pense que Kubrick, dans tout ce film, il nous dit « Le fantasme n'est pas là où vous croyez qu'il est. » On croit tous que euh, Bill Hartford, il est complètement chamboulé par les révélations de sa femme euh, par rapport au fantasme qu'elle lui explique. Et après, la scène revient euh, durant tout le film dans, à travers le, le souvenir de ce fantasme qu'elle lui raconte. Et euh, on a... Euh, il faut savoir aussi que, ce que je n'ai pas dit par rapport à Arthur Schnitzler, qui est l'auteur du livre, euh, il voulait au départ appeler ce livre Doppel Nouvelle. Et Doppel, en allemand, c'est le double. Et le doppelganger, je ne sais pas si vous connaissez ce, voilà, euh, ce concept, c'est le double. C'est l'apparition du double. Euh, c'est un concept qui est très fort dans le folklore allemand euh, nordique. Euh, l'apparition du double qu'on a euh, Dr. Jekyll et Mr. Hyde pour citer juste un exemple du double et euh, c'est vrai que dans ce film le doppelganger est très présent je sais pas si vous l'avez soulevé notamment dans la séquence où Tom Cruise va voir un patient qui est décédé il se retrouve nez à nez avec une femme qui ressemble à sa femme qui est blonde, coiffée de la même manière etc et après il se retrouve face au mari de cette femme qui est un Tom Cruise c'est le sosie de Tom Cruise mais en plus grand si vous avez remarqué et pour moi mmh. c'est vraiment le doppelganger c'est le couple doppelganger euh, de Bill et euh, Alice
1: bah vous il me il, ouais. et, et d'ailleurs okay. il se fait séduire par, voilà. par elle
2: voilà et il y a une scène qui est très intéressante la scène du dialogue entre euh, cette femme qui se jette sur Tom Cruise parce qu'elle veut l'embrasser etc et lui il lui parle là, et il lui parle plus que ce qu'il ne dit à sa femme dans tout le tout long du film parce qu'on voit bien à quel point il est distant avec cette femme qui est sublimissime etc on voit bien qu'il y a une distance voilà. mmh. et ce qui est intéressant c'est qu'il lui dit quand cette femme se jette sur lui ah mais on se connaît à peine, comment vous pouvez m'aimer euh, on a à peine parlé et là on a l'impression que vraiment il dit à, à cette femme ce qu'il lui n'arrive pas à dire à sa propre femme mais je crois il que... faut juste que je termine euh, y a, donc, pour expliquer mon propos je, vous allez voir où je vais en, en venir c'est que dans la scène du bal on a plusieurs scènes de séduction il y en a trois donc il y a la, la scène entre sa femme et un prétendant, un admirateur Après, ils font une belle valse ensemble etc. donc là on a un rapport de séduction mutuelle les deux se séduisent on a une scène où tu as Bill qui découvre qu'il a son ancien ami de fac de médecine dans cette salle qui est pianiste et qui joue et à partir du moment où il le voit dans la salle, il ne voit plus que lui Et il va absolument lui parler Et une fois qu'il lui parle, il y a cette scène Où très, il devient Très séducteur, très charmeur Très dragueur, très tactile Et il va même dans le cadre, dans le côté du cadre De Nightingale Parce que ce, ce, ce monsieur s'appelle Nightingale Et l'autre en face, il est quand même un peu froid Un peu raide, et après cette scène donc, euh, Avec un travelling arrière Où les personnages avancent vers la caméra Kubrick nous rejoue Exactement la même scène avec Bill Hartford avec deux mannequins et là ce qui est étrange c'est qu'en rejouant cette même scène les rôles sont inversés il est plus dans la séduction avec ces belles mannequins qui l'entourent, il est plus dans la fuite il ne les regarde pas dans les yeux, il tourne la tête à chaque fois quand elle l'entoure et quand il marche, quand il déambule dans le bal il n'est plus le même et à chaque fois qu'il est avec des femmes qui le séduisent je ne sais pas si vous avez remarqué mais il est toujours très distant Notamment au début du film, quand on, voit, quand on le voit exercer son métier de médecin, il y a une femme nue, il lui parle pas, presque pas, par contre il y a deux hommes, il y a un petit garçon et un homme, et là il leur parle, il y a un autre lien qui s'instaure. et à chaque fois qu'il est en présence d'une femme, il n'est pas du tout le même que quand il est en présence d'un homme ou de Nightingale.
1: Quand il ausculte Donc aussi je... euh, la.
2: Voilà, quand il ausculte,
1: voilà. La prostituée, euh, voilà. celle qui a fait qui fait nos verdos. Voilà, c'est euh, Mais voilà. moi, Et je dirais plus, c'est pas par le côté professionnel, c'est ce qu'il dit euh, à sa femme. C'est comme ça qu'il. Euh...
2: Oui, oui, oui. Mais ce qui est drôle aussi, c'est que euh, sa femme, Nicole Kidman, elle, est, elle a les yeux grands fermés comme tout le monde avec ce film, c'est-à-dire qu'elle ne voit pas à quel point il s'en fout des deux mannequins. Parce qu'elle lui dit après « Ah oui, mais tu étais avec deux femmes, deux mannequins, tatatitata ». Et lui, enfin il l'avait complètement oublié. D'ailleurs, il y en a l'une d'elles au tout début qui lui dit ah, « vous vous souvenez On s'est rencontrés, vous m'aviez prêté votre mouchoir ». Mais lui, il s'en souvenait absolument pas. Par contre, il va se souvenir du métier, du mari, de la femme dont le père vient de mourir. Et elle lui demande ah, « vous connaissez mon mari hein ?» Et il lui dit « Ah oui, oui, il est professeur, etc. » Ça, il s'en souvient. Quand ça concerne un homme, il s'en souvient Il n'a pas le même rapport du tout Et moi je pense que, donc pourquoi je tout ça Je pense que Kubrick il nous dit avec ce film là si Vous avez tous les yeux grands fermés Et vous voyez pas les vrais fantasmes Là où ils sont vraiment Donc il nous emmène, il nous prend par la main de petits spectateurs Il nous emmène dans un grand château avec des femmes nues Des orgies etc L Orgie qui est d'ailleurs très froide, très distante Presque grotesque, pas excitante du tout. On n'est pas du tout dans un imaginaire orgiaque euh, euh, okay, un peu. Euh, ouais,
1: ritualisé un en fait. Peu en
2: mode dieu de, dieu de l'Olympe, côté. Mmh. Euh, voilà, on n'est pas du tout dans, une, dans un imaginaire orgiaque plaisant, excitant, euh, voilà, avec des raisins et des petites fleurs, pas du tout. On est dans un truc très froid, très. Voilà, on est dans, voilà, on est dans ce milieu-là et c'est pas excitant du tout finalement. Et je pense que vraiment il veut nous dire, mais le fantasme n'est pas là où vous croyez. C'est ça qui veut nous dire. D'où les yeux grands fermés. Et dans ce film, tout le monde a les yeux grands fermés. Et d'ailleurs, lui, euh, Bill Hartford, il est totalement dans le refoulement de ses vrais fantasmes. Enfin, moi, c'est la lecture que j'en ai de ce film. Et d'ailleurs, le, 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 bah, le montage, l'exprime bien.
0: Euh, ouais. Euh, c'est intéressant ton point de vue mais moi je vois pas les, la séduction comme ça, en fait j'ai l'impression que toute personne qui va rencontrer, il y a une espèce de, de séduction un peu malsaine avec toutes les personnes qu'il va côtoyer et ça rejoint en fait cette idée de secte tu vois, qui, qui nous emmène mmh. nous aussi en, en tant que spectateurs et spectatrices dans quelque chose de glauque et malsain qui, qui condamne la, la relation sexuelle hors couple et, euh, et bon, je crois qu'on a plus beaucoup de temps
1: 15 minutes
0: euh, oui et que en fait, c'est un, un parallèle entre la secte et le, et le fait que bah, ils aient tous les deux potentiellement envie d'aventure de, de, hors couple et du coup on tombe un peu dans l'exagération de dans ce film, d'aller... De, de, enfin, lui, Tom Cruise, du coup, est attiré par euh, cette secte, c'est lui qui décide d'y aller, enfin, quelque part, et il est attiré par toutes ces choses-là. Euh, et du coup, ça voudrait dire, du coup, que le, le rapport hors mariage est forcément toxique, est forcément malsain, est forcément condamnable. Enfin, euh, je, je, je l'ai vu comme ça un peu, et... Et... Je pense que c'est que que que... juste que ce que tu dis parce que Arthur
2: Schnitzler, faut savoir que c'est quand même l'un des plus grands écrivains de la première moitié du XXe siècle en langue allemande à cette époque-là et qui lui était très moraliste. Et il voyait la, psy la psychanalyse, la psychologie exactement de la même manière que euh, euh, les rapports euh, mariage hors mariage. Voilà. Et euh, je pense que. Il y a de mais, ça aussi. Mais il y a une morale, parce que
1: du coup, il est, il est tenté, il y a plein de tentations et tout. Mm. Euh, il est curieux, il veut, il veut y aller d'une certaine manière, parce qu'il est curieux, tout ça, etc. Genre, il est abordé dans la rue, donc j'ai un peu raconté un peu de ses aventures-là. Il est abordé une première fois par, euh, par, par la prostituée. Hop, il est là. Il fait oui, d'accord, ok. Il se laisse un peu mener tout en étant un petit peu frigide, tout ça. Mais il commence à l'embrasser. Tu dis, bon, ça y est, euh, ça va passer. Puis là, pof, il est inter interrompu. Il a un coup de fil de sa femme et là, il, il décide de partir. Il n'y aura pas eu le coup de fil. Ça aurait été plus loin. Euh, oh, euh, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas, pas c'est vrai.
2: On n'a pas vu les rushs qui restent. <rire> c'est vrai.
1: Et euh, tel, tel qu'on voit là le, le film, moi c'est comme ça que je, je l'ai vu. Donc en fait, et après, il va chercher le costume, donc il voit Nick. L'unique lui parle d'une soirée dans laquelle il est invité, et puis qu'il est masqué et tout, et puis qu'il lui décrit qu'il y a des choses qui se passent assez folles. Tout de suite, il est curieux, quoi. Mais est-ce que, est que justement,
2: il serait pas plutôt excité par la vision de Nightingale qui a les yeux bandés Parce que c'est à ce moment-là qu'il y a de l'intérêt pour cette fameuse soirée. Je sais pas si vous vous souvenez. Je... Quand Nightingale lui dit oui, j'avais les yeux bandés, tout de suite, enfin, là, on sent qu'il y a Moi, une je crois ça change. Avait... Hein,
0: C'est là où ça bascule. Ça
2: bascule, ouais. mais je, il, a, il a une euh, forme d'excitation. Euh, avec la est... Tingue, il est toujours très euh, séducteur et charmeur, tandis qu'avec une femme, il est voir... jamais séducteur-charmeur.
1: Ah, ah, moi je le. Il les évite. Écoute, il les évite moi je je en pas, je...
2: permanence.
1: Je, je, ah, je pas ouais, comme Ça, que que ai l ai l ai vu. lecture, hein, ouais. bien sûr. Et euh, Non moi c'était plutôt, voilà, il, voulait, il veut pousser le désir, donc là, et il y a des opportunités qui arrivent et il rentre dedans, à chaque fois. Moi c'est comme ça que je le vois, ouais. c'est à chaque fois il y a des opportunités, il rentre dedans et euh, là après il va, en plus il arrive un truc fou là, quand il va au, chercher son costume qui va chez le costumier en pleine nuit et tout, là il se retrouve au final dans une scène surréaliste où il y a la fille la présumée fille du costumier mmh. qui est en train de, de faire de, de la prostitution avec deux japonais et tout <rire> il se retrouve dans des, dans des trucs complètement absurdes et étranges, c'est vraiment l'aventure de la nuit, pleine de, de mystères qui s'enchaînent mmh. les unes après les autres après il se retrouve dans le bal donc euh, là, là il va euh, pas dans le bal ah. dans la, le tout société secrète, le bal secret. Vous parlez là il rentre dedans, il voit les choses vraiment. Hop et il est pas du curieux, mais pas une seule fois révolté. révolte. Moi c'est comme ça que je le vois, pas une seule fois révolté ni quoi que ce soit. Là pareil on, on l'embarque la première venue qui l'emmène pour aller dans une chambre et tout, ok il suit. Et là encore une fois il est interrompu bah, par euh, par euh, l'autre euh, comment dire, on voit pas euh, l'autre call girl ou l'autre hôtesse. Qui va le prévenir et qui va lui dire qu'il va être, qu vont, va être en danger et tout. Et là, l'interrompt. Et il l'interrompt plusieurs fois dans cette volonté-là, mmh. jusqu'au moment où bon, il se fait expulser euh, du bal. Après, on revoit de, une ou deux nuits plus tard, on, une ou deux journées plus tard, on voit qu'au final, donc il n'a jamais franchi le pas, mais en même temps, il a échappé euh, quand il va, il va pour revoir la prostituée. Il se rend compte qu'au final, elle avait, euh, il apprend qu'elle avait le SIDA. Donc il a échappé à ça, euh, il a échappé euh, peut-être à une mort certaine ou tout un tas de -ta 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 choses. Euh, il a mis la, sa famille en danger avec euh, l'histoire de la soci société secrète parce que du coup euh, il, il s'est inquiété et tout, pour justement sa protectrice qui, euh, qui euh, quand il a été découvert et tout, euh, mm. c est, c est, cette femme-là s'est euh, sacrifiée pour lui donc du coup il enquête et tout il y a tout le côté mystérieux, un peu thriller mmh, du coup, mmh. par rapport à ça, et là en fait il, a, il se rend compte d'un coup, il pète un câble il se rend compte qu'il a mis sa femme en danger quand il découvre le masque dans, dans sa chambre dans, sur il le, quand il va pour rejoindre sa ah, femme il en pleure le pauvre et, ah oui. Mmh, cette a, scène
3: est déchirante est et c'est là où il y a le
1: côté moral parce que du coup il a frôlé il a failli passer outre, il l'a pas fait ça l'a mis en danger et ça a mis en danger sa famille. Et là, il, il avoue tout à sa femme. Moi, j'adore les cinq dernières minutes Très pour ça. Très
2: psychanalytique. Il est sur le divan face à elle. Ouais, Très psychanalytique. Il,
1: Écoute, je te parle, il lui raconte tout le truc. Sa femme doit le digérer, ça. Et, euh, et c'est super. C'est la, la, la séquence finale, là, quand ils sont dans le magasin de jouets. J'ai trouvé Mais euh, une ah ouais, à la folle. À la fin, alors... quand, et, écoute, bah, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on se sépare ou quoi et puis là il y a sa Nicole Kidman qui lui dit à l'oreille je crois qu'il n'y a qu'une chose à faire dès qu'on rentre à la maison oh fuck <rire> et ça s'arrête là comme ça et c'est là où en fait du coup ils n'ont pas transgrancé ni l'un ni l'autre ils ont eu chacun leur fantasme et la morale et, et du coup il y a une espèce de morale là dessus c'est que du coup ça a ravivé leur flamme moraliste. à l'un et mmh. l'autre et euh, ça redynamisait leur couple sans avoir vu passer par l'âge du... Redynamiser,
2: redynamiser...
1: Repassionner Mais ça c'est ma, Re <rire> voilà. ma vision vraiment, ouais, ouais, ouais. qui peut être naïve, mmh. euh, oui, oui. Un, un petit peu mmh. quoi. Après j'ai vu aussi ces, cette histoire de double, et c'est vrai que j'ai moins accroché. Et euh, je l'ai moins vu, je ne l'ai pas vu comme mmh. ça du, du premier coup.
2: Ben moi j'ai vu ce film cinq fois, je l'ai vu très jeune la première fois après ado, je l'ai vu deux fois ado... Euh, une fois euh, post-ado en tant que jeune adulte et là je l'ai revu pour la cinquième fois en tant que jeune adulte et euh, j'adore ce film parce que justement il est teinté de mystère etc et euh, la, la réalisation est quand même euh, je trouve en tout cas fin, euh, esthétique même si je comprends totalement ton point de vue Pierrick à ce niveau là, ouais, moi, je, suis pas, je comprends euh, totalement
3: je suis pas années 80, 90 <rire> je trouve ça ouais,
2: je comprends et c'est vrai que là ça m'a sauté vraiment aux yeux en fait la lecture que j'en fais maintenant enfin toute cette histoire de double narration notamment avec euh, les scènes qui se répondent, qui dialoguent entre elles, le montage, etc. Moi, je pense que vraiment, c'est un film sur euh, comment on peut refouler son homosexualité et comment, à travers un fantasme raconté d'une autre personne qui est sa femme, en l'occurrence, comment il peut acheminer tout ça et vivre tout ça. Parce qu'on voit vraiment que c'est un homme très naïf. Qui, il ne regarde pas les femmes, finalement. Quand il est face à la prostituée nue... Il ne regarde pas son corps quand, euh, il moi, travaille en tant que médecin, il regarde pas son corps. Même sa propre femme, il ne la regarde pas.
1: Je la voyais comme de Elle est obligée de, la de, la lui de lui, de lui demander, je, je, tu pas, vois, elle est obligée de lui
2: demander, mais, ah, mes cheveux, comment ils sont? Est-ce que ma robe est belle? Au tout début, là, quand il se prépare avant d'aller au bal. Et pas, elle lui dit rien. Il ne lui dit rien. Et la, la nounou, qui est juste à côté, séquence d'après, la nounou lui dit, oh là là, madame Hartford, qu'est-ce que vous êtes belle? Ils arrivent au bal. Les Igleurs, le couple qui les reçoit au bal. Oh là là, madame Hartford, qu'est-ce que vous êtes belle, etc. Et tout le monde fait que de lui dire qu'elle est sublime. Et Effectivement, il y a tout ce truc d'apparence où elle, ça lui plaît pas qu'on parle que de son apparence physique. Et je pense que là-dessus Kubrick utilise savamment le masque et justement tous les faux semblants et toutes les apparences. Et avec ça, il nous prend par la main, il nous fait voir euh, des femmes dénudées croyant que c'est le fantasme principal en tout cas globalement. Et en fait, il n'en est rien. Moi, je pense vraiment que il nous dit vous avez tous les yeux grands fermés, les personnages dans ce film les yeux grands fermés, Eyes shut. Et par contre, moi, j'ai les yeux ouverts, je vais vous montrer grâce au montage, grâce à la mise en scène, grâce au jeu des acteurs, comment, on peut, comment un fantasme peut en cacher un
1: autre. Il <rire> faut vraiment que... Et re-regardez-le sous ce je vous jure, parce qu'il rejoue, fait oh rejouer oui. la
2: même scène, euh, c'est ça qu'il faut.
0: Bien, trois, quatre fois, oui. Je me souviens que la première fois, ça m'avait vraiment... Euh j'avais l'impression d'être sous emprise il faut dire que moi j'ai genre zéro distance quand je regarde un film, je suis à fond et euh, du coup j'avais l'impression d'être dans la secte là, avec mmh. eux là et je vois, vois ce film genre, comme euh, toutes les scènes à partir de, de sa rencontre avec euh, Nightingale mmh. euh, le moment où ça bascule quoi, et où, où tout devient Enfin, c'est comme un entonnoir mmh. euh, euh, j'ai oublié ce que je voulais dire
1: du coup que tu étais prise dedans,
0: ouais, ouais,
2: voilà. venir, euh... très immersif comme bah, film. En
1: bah, fait, tu te ouais. mets à la place du personnage et bah, sûr, tu en C'est assez bien filmé mmh.
2: pour ça on se... Et puis la composition des plans est très belle aussi. Mmh. Rien que le premier plan, on a Nicole Kidman, elle est entourée de colonnes. Au-dessus au d'elle, on a les stores avec les rideaux, ça forme une pyramide. Donc là, on a tous les codes, symboles, société secrète, qu'on va retrouver après, plus tard, dans le grand manoir. Euh...
1: Mais j'ai vraiment hâte grand euh, parce que je suis euh, comme Servan, euh, comme moi euh, pareil je suis assez immersif et je me mets à la place des personnages et c'est vrai que bah, moi c'est la deuxième fois que je l'ai vu, je l'avais vu mais mmh. il y a une vingtaine d'années quand il était sorti et puis euh, et, et, euh, du coup je me rappelle <rire> plus du tout et je pense que je l'avais trouvé nul parce qu'il ne se passait pas grand-chose et euh, là je me suis fait complètement absorber et euh, je me suis mis euh, bah, pour, par rapport à tout mmh. ce que j'ai raconté derrière et du coup j'ai pas, pas du tout vu ça parce que j'ai pas du tout le recul en fait le... peut-être. Euh, bah, ça me donne envie de revoir le revoir euh... ah bah,
2: regarde-le avec, avec le montage aussi au tout début du film quand euh, il filme Nicole Killman toute nue de dos là, qui s'habille qui juste après on a euh, Bill Atford qui est médecin et qui soulève une jambe d'un patient mmh. je sais pas si ça vous fait penser ouais. à quelque chose il y a quand même une un symbole euh, érectile dans cette euh, séquence. Donc il nous dit voilà, vous, vous voulez voir ça, vous voulez voir une femme nue, pof, plan d'après, il lève la jambe. Non, mais si, c'est vrai. J'ai même lu cette analyse, je l'ai retrouvée, donc je, je, je suis pas la seule à y avoir pensé. Et il vraiment, il dialogue, et ça qui est génial chez Kubrick, il dialogue avec le montage, les scènes les unes après les autres. C'est assez. Euh, et il nous dit vraiment ah, c'est ça que vous voulez voir. Bah vous, allez, vous allez avoir l'apparence de les voir, mais je vais vous montrer autre chose. Sans que vous le, ne on le... On va devoir arrêter là-dessus. Vous voyez on ce va... que je veux dire mm -hmm. pour ça, On pourrait terminer avec la, la citation de saint L'essentiel est invisible pour les yeux. <rire> on n'y voit bien qu'avec le cœur. Je pense que ce film illustre bien cette phrase de saint mm -hmm. Entre autres, sur ce sujet-là, des fantasmes.
3: Okay. Donc c'est la, la fin Vivons hein la semaine prochaine
1: non, dans deux semaines. Dans deux semaines. Oh là là. Voilà. Dans deux semaines pour euh, du coup deux autres films. On va continuer cette émission. -là. Ça va être vraiment bien. Lady Chatterley et le documentaire Mon nom est Clitoris. Belle dose d'essentialité euh, à Ah Là, ça va être <rire> beaucoup plus. Euh, je pense qu'il va y avoir moins de débat. <rire> à bientôt. Bonsoir. Bonsoir.
2: Bonsoir.
0: On leur fait plaisir